0: 大家好，欢迎回到 Figures Weekly Chat， 我是吉兆，我是菲亚。干嘛？让我们与自己与食物更好的相处。Why？ 我嗓子疼了我,、哦、我嗓子也疼。哎呦，这两天今天是二百四十四期 ，Long time no see。然后大家大家赔礼道歉，先给大家赔礼道歉。我们那个跳过了一个周三的音频，然后给大家解释一下，并不是我们偷懒不想给大家录，就是我们周三发的音频，其实我们是周一晚上想给大家录的。嗯、然后呢，我们录了一半，结果酒店突然停电了。停电以后就发现我们之前的所有的东西都没录上。你们知道，就是当你已经很即兴的去说了很多话以后，然后你突然发现没。路上，我们两个就觉得，我们俩再去说一遍，当时的效果肯定是不好的。对，我不知道音频的大家知不知道，咱俩现在在西藏，嗯，就
1: 是因
0: 为如果你没有看我们微博的话，<对>你也许都不知道，就是从上礼拜四开始。姥姥姥爷就出门上礼拜五，上礼拜五，嗯、我们俩就来到了西藏来林芝这边骑车。嗯，所以呢，我们为什么会在酒店呢？就是因为我们住在那天晚上呃南加巴瓦的松赞酒店。松赞酒店，然后那个松赞酒店特别偏远，在达令村里。对，那天晚上那个村子整个就没有电了，所以就没有网，嗯、然后也没有电。<对>于是呢，我们俩就特别惨。所以呢，今天我们的音频主要给大家讲的是姥姥姥爷这次。来西藏骑车的故事。对，而且我们我刚才已经跟姥姥说好了 ，since 我们周三没给大家发，今天我们可使劲儿给大家聊，聊到我们俩说不出话为止、嗯。我们今天的瓶颈是我们俩的体力和我们俩的嗓子，嗓子因为你只要经过一个星期自己各种作，<笑>我们俩。离生病只有一线之，我们俩离生病很近很近了。但是今天姥姥跟我说了一句话，她说：“老伴儿，咱还有三天咱就回去了，你现在可以开始做了。”于是今天姥爷在选，在海拔三千<笑>拔四千四千多米的垭口上开始蹦迪，<笑>然后我们俩还演激情演唱了 Queen 乐队的各种歌曲。<笑>对，大家一定要去关注我们的微博，到时候你可以看到 vlog。OK， 那我们从。从头开始说，哎，对，我再说一下啊，呃，然后还有一个就是我会把就是西藏，你大家现在就直接听就行了，不用做笔记，因为我所有的那些攻略的，我都会发到小红书里。我们的小红书也叫 “Free for Life”， 对，然后 Vlog 会发在微博、微博、微信、B 站都会发，然后照片呢，大家去微博上看，到时候小红书上也会也会发，对 ，OK， 我们从头说起，那个简单来说啊，姥姥其实一直就计划要来临芝骑行，上几期音频都说。都说了，对,对，然后呢，我是本来想来林芝徒步，结果因为当时这个疫情的原因，我没能来成。我本来以为今年我就来不了林芝了，又得等一年，因为林芝其实最好的季节就是现在的这个这桃,桃花季嘛，对，桃花季四月份，对。结果呢，因为而且。其实之前姥姥就说了几句，他随口说：“他说要不然你跟我一起去骑车吧。嗯”我当时就是立刻就拒绝了，因为我在我心目中，我是一个从来没有骑过公路车的人、嗯、，never 都没有碰过公路车。然后我唯一碰公路车就有一次摸姥姥那公路车，我当时的原话是：“妈呀，这车是二维的吧？这车怎么那么细啊？这车这葫能这,这能骑吗？”<笑>所以我就觉得。因为骑行其实是一个每天都要骑好几十公里的那么一个，就一边骑一边玩但它主要以骑车为主，尤其是又是在高原，嗯、我当时就觉得我是不可能胜任的，嗯、而且我第一也是怕危险，第二也是觉得我骑不下来，嗯、所以我就想都没想到拒绝了。但是后来呢，因为前段时间可能疫情的原因，弄得我有点政治性阴谋，对，所以最后就,就来了。那接下来咱们就给大家讲一下，咱俩从我决定要来开始，嗯、这个咱俩这。奇葩非常魔幻的故事，嗯、我们是上周五的飞机，然后当时呢。嗯来之前就订机票的时候，呃，是我们是一个骑行团，当时先让领队把他订那机票发在了群里，说大家按这个订。然后我我当时在开车没仔细看，我就看姥姥说了一句：“说啊，这个咱们是要夜宿机场吗？在在重庆刷夜？”对。然后我才，然后我到了地儿，我一看那个机票，我就笑了，因为之前如果这个飞机票是让姥姥订的话，一定他会订早上起来出发的。没错，就比如说七八点，就是好几次我们俩因为订机票。也没有不高兴，但就是他想早点走，我就想能不能说，比如十点钟以后。我一看那天那飞机，晚上他写的是二十三点五十五起飞。我说这正正是我一天刚刚开始的时候呀，<笑>我可真是太高兴了。我说二十三点五十五，真的就是一般我精神头正足的，就我一般是晚上二十三点五十五这时候吃晚饭。你想这是不是你一天最最高兴的时候？然后呢是我二十三点零五，二十三点零五是吗？对啊、哦，那我记错了，反正就是十一点，嗯、反正很晚，十一点起飞，然后呢一点五十五到达重庆，对，然后呢是早上六点零五吧，六点四十啊，六点反正六点多从重庆再飞林芝，等于说在重庆是有一个大概四个小时的 layover。对，我在这里给大家解释一下为什么这么订这机票。嗯是因为疫情的原因，然后本来呢，来就是有很多就是来临之的航班，最繁忙的季节之一就是四月份，对，是大家临之桃花节，大家都知道，从四月初开始到四月中旬到四月末，差不多就是都是来看桃花的，所以本来是各个城市都有各种直飞临之的航班，嗯、在这时候最密嗯，嗯，但是呢，上海首先先不行了，嗯、然后呢，北京这边也是，呃，北京这边也有疫情，嗯，然后临之前两天也有疫情，对。有什么密接？呃，没有疫情，对，只是密接。以至于所有直飞的航班都取消了，嗯，以至于只能转机。但是呢，大多数人他们周五都还要上班，是的，然后就就反正就赶这日子，就只能是周五夜里飞，所以就定了如此魔幻的飞，就是飞机。对，然后其实这个本来已经是挺累的一个航班了，但是当时我们原计划是说我们四个小时，因为我们每个人要带一车包，而且呢，因为这个转机特别就是如果你是白天在重庆转机，那个。行李你是不需要自己拿出来的，他是有行李员帮你把这个。车包去就等于你就不用管了，你就不用出来了，你可以一直在这个叫什么安检、嗯、安检关卡以内。对。然后那里面就有休息室等等、嗯、等等，反正就会比较舒服，并且我看还有那种休息舱，你知道那种机场里面那种一个就就<对>胶囊是的，对，<种>胶囊似的。但是呢，因为飞的是晚上，然后晚上的所有的行李的员工都下班了，所以我们需要在夜里两凌,凌晨两点钟到达重庆以后，就大家想象那车包就是里面装了一辆自行,行车。大概科普一下啊，嗯、先先说那个，因为好。好多人都问说老爷买车了，嗯，我先说一下，就是我特别推荐他大家去参加这种，就是我们说完之后，大家肯定就聚种草了。<对>我就先先说一下，我们先不是广告，但是我真的太喜欢了。是就这个，我们参加的是奇艺，嗯、就是骑行的奇，意思的艺，嗯、这个奇艺的这个团队组织的这种，就是其实就是骑游活动，骑行的旅行，嗯，这个,一个团，<油>而且都是高端团，因为我们住的全程是五星酒店，松赞。对，就是松赞，就基本上住的都是松赞，然后安排的都是顶级。然后呢，如果你没有车没关系，你<对>为老爷其实就是提前两天到车店。就是它是跟闪电绑定在一起，闪电车店 specialize 去租了一辆人家的试骑车，并且那个车呀，他会给你做简单的 fitting， 给你全调好。对，然后你就不用管了。然后车包是什么东西呢？就是大家知道，你如果想把一个自行车带到外地，嗯，你需要把它放一个，其实它那个它那车包还特别好，是带气囊的。OK， 以至于呢，你其实就把那轱辘卸下来，然后把车把什么的往里一放，然后给它充上气然后这个东西是有四个轱辘的，你可以拉着走。然后这个。东西呢，它就当做超规行李，就像高尔夫球包一样，就可以直接托运。嗯、所以姥爷其实，在行前就是去了一趟闪电车店。我什么事儿都没管，我就去闪电车店，我买了两条骑行裤。对，然后骑行服我特别后悔没买。我跟大家，如果说你要参加这团，如果有一个像姥姥这样的人跟你说，嗨，你就骑行服挺贵的，你先别买了。当时我特感谢，但是我发现骑行服拍照很重要。对，大家看出来那照片里就是谁专业谁不专业，对，特别明显。衣服对，然后呢，我就。买了两条骑行裤，然后没买骑行服。但其实骑行服我穿的是叉儿 B 也是 OK 的。嗯、然后在这儿，我想再补充一个，就是我之前还觉得我绝对不可能跟你一起去骑车，因为悠悠还问我说：“你怎么不跟你老包一起去骑车？”我说：“妈呀，我说我这骑车水平上锁鞋，我非得从山上开骑下去就折下去。”后来我才知道，其实。不是一定要穿锁鞋，没错，就是你要是专业的，比如说你有这个能力，你当然穿锁鞋会更好，你骑得更快。嗯、但是呢，我到了那闪电那以后，人家跟我说你骑实穿板鞋就行，然后他们把那个那个公路车给我换了一个大脚蹬子。对，就是平判，对你就平判，你就其实就很正常的骑车就算你没有公路车，你其实也可以参加这活动。对，只要提前你得你得会骑自行车啊，你不会骑自行车肯定是不行的。对，因为老爷这次他其实第一次摸公路车，但一会儿你会听说老爷的壮举，老爷骑上了海拔四千七百二十八米的垭口，大家都震惊了。所以其实我觉得咱们的五人肯定是 OK， 对，绝对没问题。所以你就提前订一辆车，就完全可以参与这个旅。旅行，我跟你说，这个旅行是不是你玩的最好的之一？绝对是，对吧？真的，绝对是我，我，我这两天每一天晚上躺在床上的时候，我都我第一真的非常感谢你。像刚才我们俩吃饭的时候，我还跟姥姥 s o c 了一把，我敬了他一杯，我说谢谢老爷，第一次除了咱俩结婚那天，<笑>第一次敬我酒。不是，我真的就非常感谢姥姥带我说，因为。如果不是你让我出来，我根本就想象不到。我觉得这次旅行打开了我的一个新天地。嗯，就是我以前，我我其实比如去洱海，我也骑车了，然后去什么那个丽江，我也骑车了。但是我理解都是我到那我玩，在众多的旅游天中，我当天当地找一个自行车店，我租一个山地车，就特别不好骑。但是你就觉得你也是骑游了。然后呢，我老觉得什么。带着车出去就多麻烦，没想到整个真的就打开我一片新天地，是吧？我觉得就是第一一点儿不麻烦，简直比我麻烦事儿都是人家干。对对，就是说这种骑行团你参加一点儿都不麻烦。第二，那个体验和那个车。确实是比你在当地租的要好很多 ，OK， 而且很安全。嗯、继续说啊，说对，然后就那个就那个说到哪呢？说到机场，然后那个包，哎、我们得把那包取出来，所以还是稍微有点麻烦的。但我当时想的是，反正四个小时，你到那儿，你想你在飞飞机滑行一段时间，你再出来查核酸，反正拎包乱七八糟的，你基本上满打满算得花个两个小时。你可能坐在那个，然后你到。我们俩还特意换了一个那个头等呃叫什么？头等舱休息室、啊。头等舱休息室的那个票，咱们俩到时候到那头等舱休息室里面去找个大沙发，然后呢，稍微眯等，稍微眯等一会儿。我甚至还提议，我说大家把音频在那个休息室给录了。还提议要玩飞盘，对我还提议说要不在机场玩飞盘。我讲，我这必须要插入一个故事啊，<笑>就是这样的，在我们马上就要走了前一天，然后我和姥爷见面当天当天。当天哎、周五、哦，对对对，咱们是晚上飞机，因为我们不是晚上飞机嘛，白天我们俩还见了面儿，去收拾行李。我当时在收拾行李，然后当时他在收拾行李，他们家地上放着一个飞盘，那飞盘好像是是是怎么回事来着？就是我说我最近特喜欢玩飞盘，我说要不要带个飞盘？哦、对对对然后呢，我就说你不把那飞盘带着。然后我其实是一句玩笑话，这时候姥爷特别兴奋地看着我说：“哎，对呀、啊，说咱俩今天晚上在等飞机的时候，说咱俩练练飞盘，可以玩飞盘，练练<盘>船盘。”<笑><笑>我当时真的，嗯，继续讲，继续讲。反正就是，我我们之前想的，我们预料到了会比较累，嗯，但是,是熬一宿嘛。殊不知啊，同学们，在我们俩。我我到达机场，真的 literally 是我到达机场，我下车的那一瞬间，我接到了一个去哪儿网给我打的电话，而且它是那种它不是人工的，它是电子的。就是那种机器人，机器,机器人打你一打他就先说：“尊敬的侯诗瑶女士，你好，你在本行什么订了一个什么什么机票？”对对对对然后就告诉我说：“我们六点钟飞往林芝的飞机被推到了九点多。”对，你们知道这意味着什么什么吗？就意味着我们凌晨两点钟到达重庆机场，第二天早上九点多才能飞往林芝。我们有一个这个是多少多长时间？七个小时，七个小时的 layover。对，然后呢，我们就说怎么办？当时呢，我第一个跟姥姥说的是，我当然不知道咱们得取车包，我也不知道咱进不去安检，所以我说，哎，实在不行就在休息室多睡一会儿。反正你知道吗？我甚至当时脑海已经在想，我怎么拼那沙发了，<笑>就是休息室那,那个大软沙发。我想，因为它不是还有那种墩子吗？我就想用两个大的沙发中间加一墩子。我想，我正好我就躺在那，我窝在里面睡一觉，其实也挺舒服的。而且当时我甚至还想，如果你只让我睡两个小时，其实还挺难受的。嗯、但如果你让让我。睡整觉。睡到七八点，其实这这一觉起来还可以在休息室吃一碗牛肉面，对，这就算一觉了。然后，并且呢，当时。林林就是我们一起来的那个，另外一个他<对>是个五人，他是个五人，对。然后林林跟我说说听报，听何 boss 何 b o 是我们的领队，就是闪电的老板，说听何 b 子说那边有休息的那个 VIP 区。嗯，我当时听到以后我就放心了，于是我们就就去了。然后我们就到了重庆以后，拎着包，然后何 b 子就开始拎着包，我们就在后面就跟着就在就在那走。然后他他。一下就按了四层的电梯，然后我们就跟着进去了。我当时就想，这四层肯定是一个特别豪华的那种 VIP 休息室。是是凌大概两点半左右。对，当时姥姥已经困得不行了，就是她都因为姥姥每天晚大概是十一点多、十二点睡觉，两点半正是你深度睡眠的时候对。我当时看起来也像一个深度睡眠的样子。<笑>对。然后呢，结果没想到我们到了四层以后，和 boss 他拉着那个箱子的前面走，我们在后面跟着，然后就来到了一片，大家想象就特别像一个商场，然后中间就是那个。火车站、高铁站中间那个好多椅子，但是呢，只有椅子，也没有个什么遮挡的东西，然后上面写了三个大字儿“休息区”对。<笑>对，它不，其实也不像火车站、机场，就是普通的机场的那一排一排的椅子。对，但是它是很集中，因为一般机场很多的椅子它都在那登机口嘛，它可能就三四排三四排，嗯、但那个是等于它是基本上是一整层一个平层，也没有登机口，嗯、它就全是椅子，大大横椅，然后上面写了三个大字休息区。对，然后呢大家可以去微博上找一下，我那天发了一组图片，<对>非常的惊人，是的。图片然后中间我们又试图去其他地方，因为当时还看到有标识说什么二层有一个什么计时休息室，对，计时休息室，是那种，就是酒店，就那种对，就是酒店，就或者我们当时想，我想象的是那种胶囊舱，就那种计时， oh. 就是你胶囊，你计时。我们就觉得怎么着那么长时间，你都应该找一下。于是我们几个又冲到二楼去找，结果我们就发现二楼直接通到了大巴站。对，然后呢，结果呢，大巴站。门口躺的全是，我觉得可能是坐飞机来，第二天要坐大巴走的一些人。然后那些人，他们都是有备而来，因为他们知道他们到了这是夜航班，第二天的大巴一定是早上起来才发车，所以他们带着枕头、被褥和毯子。对，就大家能想象那种大巴那种公共汽车站那种睡在地上的，那就有睡在地上的也好，睡在椅子上也好，盖着小花被。对，就睡特香，然后我们就走过去，我们就声音特别大，因为你知道当时也没有大巴，就是那种很很轻，于是我们就回到那，我们说那咱就在这睡吧。当时是几点？三点多，差不多吧。然后呢，我们当时都有点饿，说那就睡觉之前先吃点东西。为什么我要说这个？大家一定要去，这个一定要配着这个 vlog 来服用，是因为当时已经三点多了。然后呢，我想跟你说，嗯、呃，大家明天就会听到这期音频，你的 vlog 还没发呢。啊、呃，今天已经发了。哦，哦，对对对，现在第一期 vlog、哦。对对对，对对对然后呢，姥姥坐在那儿，就是他就说。呃，我不行，我得吃点东西。他就开始吃东西，他在吃那个特别干那种枣片泡水的，而且你们一定要看，就是他吃枣片的时候，他的眼睛是完全无神的。就是他的其实他已经睡着了，但他睁着眼睛还在不停的机械的吃那个枣片儿，然后我们都非常非常的累。然后我就想跟大家说，我们那一晚上是在酒店的呃什么酒店？机场是在机场的那个休息的那种硬的椅子上，<对>就是一排一排的那种椅子上睡觉的。对，然后。幸亏我们有那个车包，所以大家可以看一下那个图片或者 vlog。对，那个车包像一面墙，就我们把那车包怼在我们的前面，就是这样子。你躺在那儿吧，你对面睡的人看不见你。对，要不然的话，我跟那个那位秃头大哥打呼噜的秃头大哥，<笑>我们俩会四目相对，感觉我们俩睡在一张床上。要不然真的很尴尬，因为那个椅子之间的距离其实就是一个正常的距离。大家想那种躺椅，然后呢，因为又不是只是我们人，那些那个区域其实我觉得当时百分之。八十的上座率，就基本每个椅子上都躺了人。躺了一个人对，然后呢，而且人家可能早就来了，还有的已经进入深度睡眠，反正打呼噜的打呼噜。我大哥真的进入了深度了对，就打呼噜打，反正睡特香。然后呢，你知道吗？你面对着他们，你就有点睡不着，有点尴尬，你知道吗？因为像我，毕竟也经不是经常睡在这种公共场合，<笑>所以我们把车包怼在前面，有点像安了一排门，然后就还行。然后我们就开始睡。嗯，大概是姥姥什么你就开始睡啊，侯女士。<笑><笑>那蛋白棒是谁吃的？不，这那屋里可可什么豆浆的？对对,对我们就吃完了夜宵。三点多。对，对三点多就开始睡。然后那<对>姥姥其实挺快，因为她特别特别困，她挺快就睡着了。我给大家讲一下，是这样的，嗯，你们的姥爷特别鸡贼，他也不知道。哎，你是不是从来出来都戴眼罩啊？对。对你，然后呢？他因为你知道那个旅客大厅是不关灯的，特别亮，灯火通明。然后你躺在椅子那椅子吧，其实比较难侧着睡，嗯。然后你侧往这边侧吧，它会掉下来。对，你往那边侧吧，离离椅子过近，对，你就能闻到一股人味儿。对,对对，<笑>就大家屁股，你想坐了千百年来<笑>都坐在这张椅子上，<笑>然后你突然躺，你也没有枕头，<笑>反正就是你知道非常尴尬，你只能仰着睡，但仰着睡。对呢，你你你就面对着那个旅客大厅的大灯，特别亮，灯火通当我看到姥爷从包里取出一个眼罩，还真丝的，<笑>我当时无比的羡慕。<笑>不是，我跟你们说，是这样的，我从来出来都戴眼罩，但我的眼罩一般是放在行李箱里。这次因为咱们托运的车包，所有的行李都只能随身。我当时想，哦、太好了，我就抽出了眼罩。然后姥姥，然后我就在想。那我该怎么办呢？我眼皮儿这么薄，你这样我把眼睛闭上，发现跟没闭上是一样的，都<笑><对>还是这么亮，怎么办呢？我突然想到了，我还戴着口罩，于是我发现我的口罩足够大，嗯、而且我的口罩，哎，同学们，我幸亏没有戴一次性的口罩，嗯、因为一次性口罩它是透明的，它其实不太挡光，嗯、但我戴的是一个我从香港。网购回来的高级口罩，特别厚，特别厚，还绒面，还特暖和。嗯、于是呢，我就把口罩往上拉了拉，以至于我发现它完全可以当一个眼罩加一个口罩用。不是，你知道我特别想，第一，我我我特别不喜欢那样，你那张照片，大家可以去微博去看一下这张照片啊，就是姥姥。把那个口罩拉到了整个脸上， yeah, yeah. 全是口罩我，我特别特别难受，难受到什么地步？就是今天心灵本来我这期发个封面，他用了你一张图，我让他给拿下来了，因为我我觉得可能会有人跟我一样看到那个图很不适，因为觉得我没有眼睛。对。就是我也不知道，他有点就和就好像我看见你没有指甲油一样，不是吗？哎、比我觉得比那不是多了，就不太舒服。第二就是我想问你一个问题，嗯，你眼睛鼻子嘴都被捂在一个口罩，你是怎么呼吸的？你没被自己憋死吗？我能告诉你，神奇的是、嗯、我的呼吸没有受到任何的影响，所以你看，你到高海拔这边，你一点高反都没有。主要在重庆机场，重庆机场。<笑>哎，我当时也觉得，我现应该会憋得慌。你二氧化碳呼出去，你要把它吸进来，你基本没吸氧气。那你就是说，你到氧气很稀薄的地方，你不怕了？哎，还真是！我就那一晚上的训练，导致你最后这几天都没有高反。对，所以呢，就是老爷戴着他的真丝眼镜，姥姥戴着他的口罩然后<笑>、哎，而且你知道，就是我们那一团的那些人都开始说“睡了，晚安”，然后所有人都躺下了。<对>然后，我们那领队和 boss， <笑>我跟大家讲，你们能想象那个整个一个候机大厅几十？甚至我就可能能上百张椅子上，每个椅子上躺了一个人，但是远远的有一个三就三个坐在椅子上，有一个男的坐在正中间，跟打定一样，<笑>就是没有躺下，就坐在那儿一动不动。然后当时姥姥跟我说说，你看何 boss 跟在那巡逻似的，他就在巡视咱们。后来过了一会儿，琳琳过来跟我们说，何 boss 睡着了。就是说，有的人有一种技能叫坐着睡觉，而且坐着睡他，哎，你知道那个椅子还不像在飞机的椅子，你有靠背儿，你可以把脑袋靠上。椅子，我告诉大家，核 boss 当时的坐姿啊，就是乐高小人正襟危坐。你们知道你们买过乐高的玩具吗？就甭管你买的是什么，那那小人但凡是坐在椅子上的那个坐姿，就是一个全是直角，对，腿也是直角，背也是直角。然后而且脖子立的，就是笔直，很猥琐。对他没有靠在任何东西上面。但但我跟你说，嗯、我我跟你讲一个我爸的故事。嗯、<笑>我爸呀，睡午觉从不躺着，他不喜欢躺着睡觉，他就喜欢。爸爸现在还这样现在还这样。嗯、他在家，你看那边就是床，嗯、他不躺着，他就要坐着睡觉。然后呢，我我能跟你说，我爸的午睡专用的椅子是我爸从垃圾站捡回来的，就是这件事儿就非常魔幻，是我不知道最开始是我们家阿姨，我觉得我们家阿姨可能有点老年痴呆症，就是我们家阿姨经常喜欢在外面的那个垃圾桶旁边嗯，捡一些别的邻居扔的那种物件，比如说。呃，邻居扔的什么一些架子，什么小家具，嗯，什么花盆嗯，嗯什么乱七八糟东西，阿姨只要觉得有用，他就往回捡。嗯、然后呢，他就从垃圾站捡回了一把椅子。那把椅子只有三条腿那条腿是后安的，就是三条腿是它原装的，那条腿是人家邻居后安的，嗯、可能人家邻居，然后那个那个皮子，嗯、你看它是一把假皮椅，嗯、那俩皮子上人造革的，它都露出那人造革背、嗯、背面的那种纹路，真的有点破椅子。然后我爸就不知道为什么就看上这把椅子，就每天在那儿午睡。然后有一次，我为了孝敬我爸，嗯、在我爸过生日的时候，给我爸买花好几千买了一把新椅子。嗯，然后就那个把新椅子到我们家的时候，那旧椅子它占地儿啊，嗯、我就把那旧椅子扔了，然后就让我爸坐那新椅子。咱爸给你急了我爸勃然大怒，跟我说：“这什么破椅子，我不要！”然后就让阿姨把那把旧椅子给我爸捡回了屋里。然后呢，就到现在为止，每天中午还坐在那，还,那椅,子还那椅子上，所以我非常理解荷包子是不是他们那个年代。当然，荷包子比我爸年轻十几岁啊，嗯，但是他们这个年代的就是一些中老年男性，尤其是特别 tough 的那种中老年男性，<笑>是不是都喜欢坐着睡觉？<笑>不懂，而且他迅速的睡着了，你知道吗？对，而且他睡着以后，一般人睡着，你头就会往下掉。对，对不对他不会，他不，他的脖子是钢丝，<笑>所以很很长时间 ，for the longest while，、well, 我和姥姥都以为荷包坐在那儿就是帮我们看东西，看东西。对，我们都以为书布置他已经睡得很香了。Anyways， 然后呢，继续讲啊，就睡觉了。嗯、睡觉这段呢，姥姥反正很快睡着了。我给大家讲一下我的经历啊，是这样的，<笑><笑>我就睡，我躺在那儿。然后就觉得姥姥，我说姥姥今天可真困，这呼噜怎么打这么大声？就是，而且我这一口屋里喝可开点喷翻。而且我给大家形容一下，是这样的，因为你们能想象，就是那个当时那个大厅里面睡的大部分，这完完全没有男女，不是。男女歧视没有任何意思啊！那就那个后陈陈述一个事实，那个大厅里面睡的大部分是男性，嗯、呼噜声此起彼伏。就是你我对面那人也打特别大呼噜，我跟我那个背靠背的那个椅角那个人，<笑>他也打特别大声呼噜。我觉得这张打呼噜就是那种巨吵，但是呢，当时还只有呼噜声，因为那个我估计可能我告诉你，在四点钟之前是没有广播的，嗯。就是很安静，只有打呼噜的声音。然后呢 s e 老爷公也打呼噜。我虽然觉得他很吵，但是我还是能接受。中间我冻得特别冷，你知道吗？就是我们睡的时候，其实就特别冷。后来我跟你说，在那种地方就是越特容越吹越冷。然后我起来以后，又把什么羽绒背心，我还把那排骨羽绒，就是把所有能穿的全穿上了。然后呢，我就躺呢。我刚开始有点困，四点了，然后。突然一下，那个广播就开始播。我举一个例子啊，张维雅女士，张维雅女士，您的行李可能含有危险物品，我们现在要对行李进行检查，开箱检查。对，然后感谢您的理解与配合。<笑>每个名字播两遍，然后这个名字刚播完了，连一分钟都没有，下一位旅客名字出现。而且我跟大家说是，就是特别神奇的是。我因为我们都有过那种，就可能你托运行里面放了电池什么的，可能要被检查。但是我不知道其他机场啊，反正北京机场以及我坐过所有飞机的机场是这样，他都在你进去之前，他先不让你走，就行李过了他才让你走，然后他当时就会开枪检查。你看那个大屏幕上、啊、<对>有没有你的名字。从来没有在广播里如此大声声，就是说谁的。那个行李箱里有违禁物品，全整个机场上都知道。就是第一，第二是它不一样，它有的是说感谢您的配合，有的是说。呃，不是，有的说感谢您，请您什么速到什么什么大厅什么的来配合我们工作。有的说，请您拨打这个电话。然后呢，于是我就谈呢，我第一开始就开始，因为他是可能七八个名字，他反复的念，我就开始记这些名字，因为我睡不着啊。<笑>然后我就开始背这些名字，<笑>然后名我就发现一个规律，哎，怎么有的？不是，我就试图去找规律，怎么有的是这个让直接去大厅去办理，有的是联系这个电话，然后呢，他他那顺序还不一样，他这次比如说是张王李孙，下次是张李孙王，所以开始琢磨。对，就在这样的七分钟，我才睡着了。你知道，我真的就是，我那天晚上、哎、大家谁如果认识重庆机场，能不能把这段广播发给我，我发给姥爷，因为我发现这段、个。音乐<笑>对姥爷非常催眠，<笑>不是？你以后就每天听着这个音乐。而且你知道第二天他上醒了，我跟罗晶，就是我们另外，就我们那个五人，他老公，我就跟他说，他说我也发现，他说我也在找这个规律，<笑>就我们俩找了一晚上，<笑>找一晚上规律，就是我就在，而且你知道吗？后来我们俩，我们俩都会干一件事，就是在他报完这个名字，我就开始想他该报的谁谁谁了。<笑><笑>名字都记住了。对，如果他报了，我说哎，你看我蒙的；如果他没报，我说你怎么又打乱了顺序？哎、谁谁谁的行李他拿了吗？完了了要不我替他打一电话，我问问。<笑>这，<笑>这就是我整个那过程。但是老爷就在那种环境下，嗯、一个是奇冷无比，嗯、一个奇亮无比，嗯、对，一个奇吵无比的环境下，<笑>然后我们俩睡着之香。哦、中间还我，我再对不起，我再插播、哦。还有故事<笑>这些故事的时候，我都睡得很香是，是不是。不是<笑>是这样的，然后半夜我起来吧，然后我突然觉得那个，因为我和姥姥是躺在一张长椅中间有一个隔有一个隔的小桌子，桌子但是她如果动作特别剧烈，我就会醒。然后中间呢，我就突然一下，因为我们俩头对头，我突然一下觉得我头顶就开始叽里咣啷叽里咣啷的。然后呢，我就醒了。我醒了以后，我坐起来一看，我就看姥姥，就是你知道吗？她人真的没睡醒，她跟我说：“我得吃根蛋白棒。<笑>”然后他就拿了一根蛋白棒，就在那儿吃。我这个没拍，因为当时我也特别困。大家有没有几点啊？我觉得，你们反正当时在广播，可能五点多。大家有没有这种情况？就是。在你特别特别困，我觉得当时我真的那个困的程度就是要呕吐的那种困，我眼都张不开。然后呢，姥姥也是，就是姥姥当时坐在那儿，就是她眼睛就是那种睁睁大概三分之一，梆一下闭上，睁大概三分之一，梆一下闭上，然后嘴里在往嘴里吃那大白馍。然后你觉得她吃特别费劲，因为你觉得她随时可能一口没嚼完、就是、她就睡过去了。然后她一边吃一边说：“啊、哦，嗯，困。”嗯，别睡了。说好冷啊！我说还是睡吧，不睡你干嘛呀？我一想也是，你说九点多的飞机，我到五点多，如果不睡的话，我那四个小时我干啥？又不能又没,没有飞盘主，主要是我跟你们说，当时你们一定要想象一下，就是在你们最困最困深度睡眠的时候，你突然一下醒了，之后非让你吃东西，你们想象一下那人是一什么情况？反正 Anyway， 我们俩就这样。睡着了，然后姥姥说：“我吃完那根蛋白棒之后睡得很睡特香，就暖和了，是吧？”对，我我为什么吃那根蛋白棒？因为你是冷，因为那我晚上彻彻底底的被冻透了。我已经我里面穿了一条这阔腿裤，外套一条羊绒裤，然后我里面穿了一件背心，穿了一件我那格子衬衫，嗯、然后又穿了一个就是 Patagonia 的那个抓绒，抓绒然后我还带了一件排骨羽绒服。你知道我是怎么穿的吗？嗯因为我就后来还是觉得腿了、嗯，我把腿排骨羽绒给卷在腿上是吗？我把它拉上了，吧，拉锁啊。我我我也是这么干的，我把那个羽绒背心穿腿上了。对，我是把那排骨羽绒服穿腿上了，嗯、但是这时候限制了我腿的发挥，我动起来非常费劲，就好像你腿被被绑住了对对对。但后来我还是睡特香，睡得香到什么程度呢？就是从五点半到咱们大家起床是七点半吧？哎，张林。是叫的你还是叫的我？好像叫的是我，我也，他也叫。对，但因为咱俩睡一块，但他拍的是我，所以这个我来讲是这样的：我们睡，就我其实后来真的就睡熟了，就那广播再怎么吧嗒吧嗒叫，都跟我没有关系。人你也都没记住了。对，然后呢，我就突然一下，你们能想象，就是在你睡正酣的时候，而且你当时都忘了你在机场。你能理解吗？就你说完以后，其实你觉得就是你在你刚醒的一瞬间，你其实不知道你在机场。我就睡梦中有人推我说：“嘿嘿，醒醒，登机了。<笑>”然后我还有点迷，他说，然后我就还在想干嘛呢？然后张琳就说说那个。你你睁眼说，你们俩睁眼看看，整个机场就你们俩了。说你看这片区域还有别人吗？然后我才发现我们团友，咱们一共是八个人，<笑>所有的人都已经拉着车包去旁边吃重庆小面了。而且跟咱们一起睡的、嗯、除除了你对面那大哥以外，所有人都不见了。见了对对，然后只有我们俩在那个椅子上睡得无比的。特别特别香，我真的是被他拍醒。我坐起来一看，果然这片区域一个人都没有。于是我，我我当时才发现，其实我是具备睡大车店的这个潜力。姥姥当时说了一句原话是：“咱以后出去，咱就直接睡机场吧，咱还住什么酒店？”哎、我跟大家说五人儿们，我发现我真的是一个，就命可能比较苦。就是我之前嘛，在你们眼里我是一个住酒店的事儿逼，对吧？嗯、特别挑剔那种。对，我现在发现我在机场真睡贼香，除了有点冷以外，对我真觉得那椅子，再配上那广播，再配上那大灯，再配上那个，<笑>就一大哥的呼噜声。而且你们知道我们过上了一种什么样的日子吗？就早上起来，那个我们的五人公鸡拿了一大袋里面全是吃的。姥、嗯、爷公鸡从他那包里把那全是蛋白棒，那什么都。然后姥姥果断的从自己的小包里掏出保温杯，然后开始说：“哎，冲点这个，沏点这个。这个”然后就在我们俩那个。中间的那个小桌子上，这是摆一桌子吃的，一片祥和。我就盘腿坐在那个机场那椅子上，然后拿保温杯一边晃着我那豆浆，一边捏着那个面包，然后去厕所洗了脸、刷了牙，还梳了梳头。我真觉得胡汉三又回来，我我我真的觉得我那天就是非常 refreshing 的一天，跟我住在酒店起床没有区别。对，反正就是我。就觉得整个这个经历让我发现，你记不记得姥姥之前说过一句话，呃，就是呃，人人呃叫什么人吃的苦是就是在说你说人活的是一个空间，嗯、那这个空间有地板有天花板，那你的那个地板。取决于你吃过的最痛苦的苦，嗯、那你的天花板取决于你想过的最美的福。嗯、然后你的空间越大，<对>你这个人活的就边界就越宽，边界越宽广。所以呢，咱们住在机场那天晚上就是在往下踩这个地板。对，咱们就是往下又，咱们就以后能吃，只要不比这个苦，对于咱们来说都不是苦。对，住宿条件都比这个但是那天晚上醒来到了林芝之后，我们就在不停的去推那天花板<对>、哎。当然最后还是往。踩了踩地板，这个这个故事由你继续来讲。对，反正，然后就说 OK， 然后我们就开登机了。然后 Anyway， 然后我们就。就到达灵芝了，中间没有什么特别哦。我们俩升了仓，哎，我给大家对讲一个这个这个讲一个，其实这是一个小 tip， 对，一、这个 tip， 就是你们知道，就是老姥姥之前给你们讲过，就是在我跑完马拉松那天晚上，飞到曼彻斯特，让我花五千块钱升仓，我没有舍得的那个故事。于是你才变成了姥姥，之前你还不是姥姥，没错，就那晚上我变成了姥姥，然后从此之后我，我我经常说的一句话就是。我发现了，我就是这个阶级的这个已经固化了。对，也就是我甭管以后有多少钱，有多少钱，少钱我都是绝对不会花五千块钱升仓的人，因为我就是一个穷人的命，对，或者是一个从小的教育，对，就是我不可能花五千块钱升仓的。对，所以呢，但是我现在学习到了一个新的技能，这个技能叫做机会升仓。机会升舱什么意思？我不知道大家有没有航旅纵横这个软件，然后你不是买了一个机票嘛，你就先买踏踏实实买经济舱，嗯、买特价的都行，然后。你在行里纵横里，你买完票之后，它不是会出现你这个行段吗？它就有的时候，它底下会有一个叫机会升仓。也就是说，你可能先交大概也就三四百，块，反正我们这次都是三百多块钱。嗯，你就有机会在登机口的时候被通知你被升仓了。对，但是呢，当然也有可能不中，不中人就把钱退给你，不中人就把钱退给你，这就跟买彩票差不多，而且它的钱也不贵。这其实不是买彩票，就是我觉得这是一个。呃， uh, 我的这东西买。嗯，比保险还好，因为你想啊，就是你如果保险它不退钱，对我还不退钱，那就是说，因为你肯定是想坐这个头等舱的，<对>然后这给你一个机会，以很低的价格去买这个头等舱，对。然后你要买不着还对还能退，<对>反正姥姥就把这两个航段都买了。我提前很多天，当我订完机票之后，我就把这个两段的这个机会升舱都买了。然后一个是其实都挺长的，这两段飞机<对>都是大大差不多三个,个,个，一个是两个，一个是三个小时，一个两个多小时，对。然后我都被升舱了，这两次、嗯、就特呃运气特别特别的好对，因为你们知道我我是没有买的，因为我一开始也不知道这事我,我当时没用航里纵横，嗯、所以其实第一段姥姥就升舱了。当时升仓的时候我，我我还嘲笑她，因为你知道吗？就那天那个航班吧，人特别少，所以我们全都坐的紧急出口。嗯、然后我还说，我这腿也伸那么老长，对不对？我说你三百多、啊，对，三百多白花了。然后呢，姥姥就跟我说说什么她在躺椅上,上睡觉，我想这都没什么。结果。我在机场折腾了一宿，该飞第二段的时候，然后我就在登，我就在那个订票的，就是那个。叫什么？值机的时候，我就问人家，我说：“咱们这儿还能升仓吗？”这就是第二个。就如果你没有因为机会升仓是这样的，你在好像航班起飞前多长时间就不能再买了？对。因为当时我的姥姥就说：“你赶紧买一机会升仓。”结果我一发现就已经不能购买了。那第二个便宜升仓呢，叫做登机口升仓。对。就你在值机的时候可以问他有没有升仓的机会。嗯、然后这个呢？你花多少钱呗？我花了六百七啊 ，OK， 就等于是姥姥的那个三百多，对，三百多一倍。但是呢，其实肯定还是比买头等舱比较便宜。但是我那是机会升舱，你有一半的几率升不了。对，那是百分之百，我那是百分之百能升。对，所以贵一倍嘛。对，然后那我就六百多。说实话，如果我是一个，我当时困的那德行。对，我当时就觉得这六百多花真值，因为我当时必须要马上坐在飞机上好好的休息一下。对，而因为公务舱的那个座是往后躺的比较平对，而且。还。还给拖鞋，对，然后还有人伺候着拿玻璃杯喝水。其实我发现公务舱跟经济舱的区别，就是一个是把花生米给你倒盒里让你吃，一个是直接把袋给你，给你一个是直接给你倒纸杯里，一个是给你倒玻璃杯里，还要再给你一双拖鞋，然后腿伸大大点地儿。但是当时你就觉得。这个只要能往后，哪怕多躺一度，<对>你就觉得。其实我当时就什么吃的呀、啊、什么我都无所谓，我就是想，因为我当时困得我有点难受，嗯、而且我又想到了林芝还那么折腾，因为说下午还要出去什么之类的，我说不行不行，我得升躺，然后呢。这我就是我们俩后来就特老了机会升舱也升了，所以我们俩是坐头等舱去的，还不错。然后还有,有头等舱是公务舱，呃、对对对。然后还有第三个升舱机会，其实就是你如果上了飞机，对，你想升舱也可以升，但是更贵了，八百我记得对八百多，反正就更贵了。<对 S 1> Anyways， 然后呢，我们就到了林芝，到了林芝以后我就忘了到林芝咱干嘛了，因为到林芝我当时有一点点高反。你记不记得、哦、你到机场都有高反了？没有没有，就下来以后，就是我们到了，就是特别特别美。然后呢，那个我们是做核酸，就到了落地以后需要做核酸，对、啊、然后呢，我们就。直接那个，因为我们在当地是有那个领队，他已经提前到了，还给我每个人献上了献上了哈达。然后他那车早就准备好了，然后我们一个个出来，因为当时也是因为有疫情，就挺担心别到时候因为什么原因就不让我们出。但其实还都挺顺利的。然后只是要求就是我们当时现场得做个核酸才能出机场。嗯、然后并且那人特别叮嘱我说：“你一定要在第一天、第第几天、第一天、第四天、第,四天第七天要做核酸。”然后我们就出了机场，然后。出机场那一刻，我真的都要感动哭了，因为太美了。就是我看了很多林芝的图片，但你知道，当你从那个机场走出来，那个雪山，而且我们来之前，据说林芝一直在下雨，就天气没有那么好。嗯、我们来那天就是艳阳高照，但天上有很多很多的云，然后那个天是那种深蓝色的，然后那个雪山就在那林芝机场后面。我当时出来以后，我就说。所有的病全好了。而且你知道，我们这次来其实特别不容易，嗯、就是因为最开始呢，其实我早就报了林芝这团，但是呢，就一直不说，不知道能不能去。嗯、因为现在其实疫情期间啊，嗯、咱们干所有的事儿都是感觉百分之五，也就百分之五十几率，甚至有时候都不到百分之五十的几率能去。<对>你看这两天，过两天他们去云南那团到现在都没说，<对>还有五天就出发了都没说能能，还不知道能不能成团。所以<对>我一直就很忐忑。嗯、然后之后呢，因为北京的疫情，然后又觉得，哎呦。还能去吗？然后又加上林芝又有这事儿，说哎这能去吗？然后一会儿大家改来改去，原来跟我一起去的那个人他就不去了，然后还有另外一个人也不去了，嗯、就这个团。然后到达林芝机场那一刻，看到那蓝天白云，你就觉得说哎呦，幸亏还是来了哦，真的。而且我就记得在车上，我们当时坐在车上去往酒店的路上，所有人都在感叹一句话、就是，就是就是就你当时说的，你去参加铁三那个比赛的时候就，就是说就是。你只要觉得这件事儿值得做，你就去试一下，万一要成了呢？对我现在就觉得疫情当下，你更该坚持，因为呢，你有太多的理由可以说你不去哪儿，对吧？你就只要说因为疫情的原因，我不想跑，我不想去，因为参加各种比赛，有一个是不想参加比赛，或者你出去玩儿，你就可以说，哎呦，万一疫情怎么怎么着，我隔离了，或者万一万万一，就万一太多种了。嗯所以我觉得，在这个疫情当下，你要想干成什么事儿，你没有点坚持，是什么都干不成的。对，因为。我我就是来之前，就即使我答应了姥姥说我来，但其实我内心特别忐忑，嗯、忐忑是因为我就特别不知道我到底能不能骑，而且骑，因为你知道你不是纯来玩，你其实还还是来骑车的。对就对于骑车这件事，我特别特别不顺，尤其是我前面说了好多理由，还有就是姥姥说的，就如果说因为我骑车摔过，嗯，然后姥姥说，如果你在那边摔车了的话，就那边的医疗系统可能没有那么好。对，你万一摔车了，你怎么办？所以我其实就是当因为林芝是没有疫情的，但是我们来之前，林芝有一个密接，然后呢，所以林芝就是说就一下可能变得稍微比较谨慎一点。我当时甚至都想用那个当做借口，我因为我还在群里，我还问呢，我说啊这还能去吗？怎么办啊？其实都是我心里就是有点怕骑车，结果最后来了，来了以后我真的就是。坐在车上，我就觉得啊，真的一切特别值得。然后我们当天晚上住的是林淄的希尔顿酒店，对。然后这个就我们就我们大家具体去看我们的 vlog 啊，就是什么酒店特别多的细节我们就不说了。还个小红书的攻略，对，还有小红书的攻略。但是呢，我就说一点，就是关于高反，嗯，因为很多人都说说。林芝的海拔其实并不高，林芝海拔是两千九，两千九。按理说到那儿都应该没有高反，而且我现在发现我其实不是一个会有高反的人。但当天到了，我特别特别难受，就到了下午我就看你，基本我说我偏头疼，都要吐了。嗯、然后呢，我还吃了高反药。后来我想，其实不是我高反了，是你累，是我累，是因为前天晚上太折腾了，然后我就没睡好觉，咱们就就没怎么睡嘛。对，然后就没睡好觉。总之那天我们在第一天到了林。其实我们也没有骑车、啊，就下午那个领队拉着我们。下午您买了一箱可乐，买了二十瓶十<笑>瓶王老吉，买了一箱水，买了二百块钱的水果。哎，我跟大家说，我反因为你知道吗？来之前我就觉得林芝应该什么都买不着，因为你知道，吗？我们连在海南万宁，其实就想买好多什么无糖的饮料都不太好买。就是我到了林芝那小卖部。我当时都惊呆了，无糖王老吉啊！同学们，那北京都不是随便在一个小卖部。在、哎、无王老吉，我真的好多时候在京东上我都买不。对，在那儿竟然小卖部里有十个王老吉。我们包圆了，包圆了，一直喝到昨天。我昨天还喝一王老吉、啊。然后那个。无糖可乐、无糖雪碧，全部都有，并且最令老爷感动的是，这水果真便宜。对，因为你知道吗？中午吃饭的时候，领队跟我们说，在这边，在西藏，蔬菜和水果是奢侈品。然后老爷一听，心里咯噔咯噔一下。结果买但买水果的时候。领队说他报销，他报销，所以我当时还说买。你记不记得，就那苹果，我,我说咱们得买了二十个苹果。我当时不说，我咱能不能买一箱啊？对，我们买了大概二十个苹果和。至至少有二十个丑干，对，好，然后才一百九十多块钱，对我真的觉得这个价，你想啊，除以二百块钱，除以四十，才五块钱一个，这个真的比北京便宜,便宜太多了，对，真的。然后反正就买了好多水果，然后那个就特别高兴，然后我就直接说第二天就骑行开始呢，这是重点，咱说半天，他、嗯、还没开始骑车呢，咱们录了老伴儿，咱录了四十六分钟，车还没骑呢。骑骑骑骑骑，骑吗<起嘛 S 1> <起>？骑。然后呢，我们第一天的这个线路是从我们住的林芝的酒店，我们要骑到那个，呃，叫什么那个？你看我这个。南迦巴瓦。南迦巴。对不起，这个名字有点复杂。我们要南迦巴瓦这名字，你这两天说了，至少得有五十遍。<笑>南迦巴瓦，我特别容易和唐古拉给火了，我,我也不知道为什么。唐古拉，因为都是就这虽然都不是四个字四个字的，但是它就都是就是西藏的一个地名。唐古拉是西藏的吗？嗯，是青藏线中间最高的一座山。嗯、对，然后哎呦，哎呦妈然后我们是从这个林芝的希尔顿要骑到南加巴瓦的那个松赞酒店，嗯、然后呃大概是八十八十公里，九十公里吧，八十公里，当然咱们骑了八十啊，是吗？哦，对，不对，是这样的。我先跟大家说啊，我来之前，姥姥把这个团那个团的那个简介发给我了，然后里面有每天具体的行程。然后呢，首先它里面说第一天的骑行是八十公里，并且哈爬升我记得也不是特别多。八十、哦、公里，对对吧？八十公里，<对>然后爬升也不是特别多，等于说这就有点像大平路，所以第一天其实我没有那么担心，因为我之前骑过千岛湖，千岛湖我骑着山地车骑了九十公里，然后还骑过洱海，骑着山地车骑了一百四十公里。我觉得八十公里应该还好，嗯、然后呢？但是我必须得说，这个其实是有起伏的。那天咱们好像爬升也有个五<我>四五百米，我记得。给你看看啊，我记得让啊，我这写了第一天骑了八十，爬升五百七十七哦，嗯。所以我跟大家说啊。姥姥当时骑完跟我说：“啊，有坡吗？今天今天骑坡了吗？”就是我发现，对于他们这种骑车的人，只有爬山才叫骑坡。凡是一个东西上完坡下来，就只要下来就不叫得了。就是就,就加减一抵消，<笑>这坡就没了。就只要不是一直骑到山顶的，对于你来说都不算坡。因为我第一天骑车的时候，真的是我第一天骑公路，我特别特别紧张，就是。我浑身上下都较着劲，然后我的姿势也特别不对。我能说你那天的照片，我在微博里一张都没发，因为你浑，嗯、你看特别丑，特别丑那个照片。对，因为我整个人就缩着弓着背。首先是我不知道正确的骑行姿势是什么，因为我虽然会骑自行车，但是公路车跟其他的车不一样，它那个特别低，就你要趴的比较低。所以我对整个就是你到底应该是以一个什么姿态待在那车上，我不是特别清楚。第二就是，因为公路车吧，它那把特别活。就他需要有一个比较好的控车能力，而我呢，就属于特别紧张，所以我从头到尾，我看老死死的姥姥一会儿挠挠这儿，一会儿挠挠那儿，一会儿从那个后腰包里把那手机掏出来还录像，然后一会儿又回头看我，然后我全你们知道吗？就是我当时啊，就是第一天姥爷上车的时候，我也有点紧张，嗯、我特别怕第一怕你跟不上，第二怕你那个摔了，嗯，所以我就老回头，嗯，我每。一次回头，老爷都会在后边大喊：“别回头，别回头！”而且对喊的那个叫声都是我特别怕你回头看我，你摔了，你知道吗？我特别怕你喊完之后你摔了，<笑><笑>因为我真的很紧张。然后。其实骑的没有那么远，但是大概从三十公里就咱们第一个休息的地方开始，你们能知道，因为我太较劲了，导致我右腿的那个胯骨根儿抽筋儿了。然后我当时是一种什么感觉啊？就是我 literally 觉得我的大腿，右大腿快从我这胯骨轴子里面掉下去了，就我右腿完全使不上劲儿，所以大概从三十公里左右，我就只能左腿使劲往下踩，我右腿就是。滑了，你知道吗？就是假肢，就是假肢。然后呢，我们的第一个休息点你记得是一个拍照的地儿。对。然后其实当时没骑多少，你记得你记得我下来什么样吗？上厕所的时候我都就是老爷直接就瘸了，我从那车上下来差点没摔了。就是第一个大家休息点那个，我停下车，我下来以后，我以为我能走，没想到我一迈一步，发现我要跪下了。然后幸好琳琳扶了我一下，要不然我当时就跪地上了。然后那个，我和姥姥去上洗手间的时候，我整个人就是那种，他就走在前面，我就在后面插着腿，就是那种一步一挪，一步一挪，就好像你现在你当时需要一副拐，你如果有拐的话，嗯、你应该可以顺更走得更快一点那种。对，所以前三十公里我。基本上是能跟上他们的，就基本上你们到了不到几秒，嗯、就不到一分钟吧，我觉得我就到了，因为我全程是能看见你们的、嗯、前面。后来就从那个检查站，呃，不，是那个休息口开始往后，就开始有坡了。嗯，然后我就发现平路我其实能追上大家，但有坡了以后，我去、啊，我跟你说，我真的就一下就不行了，因为我不会变速。对，就是他们一到上坡，让他们骑公路车就把什么大盘小盘变轻一点，变轻，而且他们会把整个那个盘也变小，反正就是那种嘁哩咔嚓、嘁哩咔嚓一顿，对，就上去了。我也不会变，然后我就突然发现我脚踩不动了，你知道吗？我就哦，怎么停在这儿？然后我就开始往下溜车，然后这时候河 boss 就过来。我觉得真的就是为什么，如果你没有骑行经验，一定要跟着骑行团，尤其我觉得就这个团。就是核 boss 太认真负责了，他后来就一直跟在我旁边，他就跟你讲，对他首先他就会给我指令，他告诉我左手换小盘，然后说推后面那个什么，右手什么怎么着，然后我不是就往往轻了减吗？但是我一直有一个心理，就我老怕一下减到最轻，我一会儿就没有余地了，嗯、所以我老舍不得减。但核 boss 在我旁边就说说再减，再减，再减。然后呢，他就后来呢，我剪完以后，我不是因为一开始你知道我我刚开始追不上人，我特别紧张，嗯，因为我特别害怕，因为咱们这车队本来就不是特别长，我又是最后一个，我就怕我完全追不上你们，追不上大家了，追不上你们，然后我就万一我丢了怎么办？反正当时我我就无法形容我那种还那种恐惧，所以我一开始我踩不动，我还使劲踩，然后我那个心跳就我那天不第一第一天心跳是一百九十八嘛，就飙到了一百九十八。然后我当时，尤其大家知道在高原，其实那时候已经大概三千出头，我有点缺氧，然后我就、啊、就有点这样。然后何子就跟我说深呼吸，深呼吸，他就跟我说你慢慢骑一下，他给我喊一二一二。然后我大概恢复了一段时间，我才恢复到了。能够我能够 handle 的心率，然后他就开始跟我才开始跟我说，你应该把档。他说你不要害怕挂最小轮。他说你的踏频更重要。他说你这样子更不容易累。他说永远要留百分之三十的劲儿。哎，我要跟大家科普一下，嗯、就是我发现，如果你要在高原骑车，无论是骑公路还是骑山地，只要是我觉得海拔可能超过两千五吧，然后这个时候呢，你都要把那个速变得轻一点嗯，然后。踏频上去就是你使劲蹬是，就是你蹬的很快，但是呢每一下用的劲儿比较小，对，这一下更利于在高原上骑行，嗯、对，要不然你很快乳酸就堆积。因为你想啊，就是呃，真正就咱们在高原用氧的是这些肌肉，如然后肌肉呢，你其实你的踏频越慢，也就是你每一下蹬的越使劲，嗯、你那个肌肉是越耗氧的，嗯、对吧？其实我们的心肺适应的比肌肉要快。<音>所以呢，你一旦在高原上让自己那个腿每一下使的劲儿特别特别大的时候，你就更容易高反。<对>所以大家在高原上骑车一定要悠悠着劲儿，对，就轻一点，哪怕你蹬快一点。是，所以后面其实我们就一直又就没怎么歇，我不知道你们歇没歇，反正后来我就没歇，因为我从爬坡那块我就追彻底的落下了。然后和 boss 陪完我以后，他又到前面去，他追上我，他去追其他的人。但是我到后来也不是很担心，就是我们这次一共就八个八个人，一共就八个人，每个人和每个人都落下了一段距离。一共八个人呢，然后呢？呃，有老特别厉害的，什么是那个哥九哥德国冠军是吧？他那个年龄组的九、啊、哥是一个在铁三在北京的金海湖比赛拿过年龄组第一的人，对，就是巨厉害的。然后有老的，然后有副哥，就是有三十三年骑行骑龄的人。六十五岁的老先生，三十三年麒麟，我追不上他。然后呢，有什么核 boss， 就都是很厉害的人，包括像我们那个五人儿林林，他也有过，呃，他虽然麒麟不太长，但他这一年骑过很多不同的 tour。对，然后呢，所以我们这个。八个人里面，基本上可能比较需要被照顾的是我和另外一个姑娘晶晶。金金<对>然后呢，我们有三辆救援车，恨不得两辆救援车都派给了我们。就你根本就不用担心，<对>就是我拉到最后一个，我不用害怕，是因为他一定有一车在后面拖着我。就是我要随时就，人家他们就跟我说随时可以上车。但那天呢，我就想到大平路嘛，我就骑，然后慢慢的后来。我虽然骑得很累，但是我觉得好他毕竟坡没有那么大，嗯、我还是能跟上。然后那天你你们是等了我多久、啊、我早不记得了。你好像跟我说是半个半个多小时。就是，我就记得我骑到，因为现在我在到哪儿，大家都不会给我夹道欢迎了。就反正我也慢，但那天因为是我第一天，所有人都很关注我，都怕我骑不下来，怕我出事故。结果那天你们在那个那个，就咱们要进那个景区之前，咱们喝那酥油茶那地儿，嗯、然后我到了，所有人都开始给我欢呼。然后我说：“哎呦，我终于到了。”然后当时是八十公里，对，我就以为我当时就以为我们骑完了，我因为说好了，上面写的是。路书上写骑八十公里，我一看表七十九公里，我说差不多了。结果这时候领队告诉我们，说完一会儿还有一个大概二十公里的爬升。对，因为我们住在那个南迦巴瓦的那个松赞酒店，嗯、一个是在那个景区里边，然后一个呢是在山顶上，对，它山顶的一个村子里边。所以呢，其实本来说说要骑进去的，嗯，但是后来幸亏，对，因为本来说骑进去。我当时说实话啊，已经有点不，就是我那个右胯已经非常非常疼了，了就是已经没有知觉了。然后我当时就想，实在不成，我就不骑了。嗯，但是我又觉得我其实挺不想第一天就上车的，是因为当时唐唐说了今天的难度是最小的，嗯，所以我就想，我如果第一天就上车了，我后面几天怎么办？结果呢，我没想到我们坐上车到到了那个景区门口，我们该开始放车开始骑的时候，人家保安过来说，里面不许骑行。<笑><笑>然后你能形容一下你当时的心情吗？当时这样的，当当通知我们的时候，我跟大家说一下车里几个人的表现。当然我，我琳琳就我们那五人和姥姥，我们仨在一辆车。然后呢，姥姥就很失望，就是啊啊，真的不能骑了是吗？就就真的不能骑了吗？就这种。然后呢，琳琳就说啊，不能骑了啊，那也行。然后我我就我坐在那就说，我说姐妹儿。你老伴儿血氧六十六，再低我就死了。<笑><笑>然后老爷的那种表情就好像就这样啊啊，啊这还有一根蛋白棒，<笑><对>我还我竟<对>然还有一包无理可可对。对，就是就是在你已经以为你没有蛋白棒的时候，你在人家外衣兜里翻出一根蛋白棒的感觉，就是你知道吗？我就是我们当时到那个景区，就在那歇会儿，喝酥油茶、嗯、喝甜茶的时候，嗯、老爷有一种那种舍身取义、壮士赴死的感觉。就是我，因为你知道，我当时以为已经骑到头，源岭的时候，还有二十公里的时候，我就想。哎，就再再拼一把吧，啊、就觉得我我干脆把劲儿今天就全使了算了。对，因为我当时真的是觉得我第一天上救援车，而且你知道当大家所有的说老爷真棒什么之类的，<笑>你就把你架在上，就把我架在那。你我跟你说，我我待会儿会讲，我他妈那天爬上雪山也是被你们架的。就是你们这些人太能胡乱的嫁人了，我跟你说。对，然后呢，那天等于就没骑。那我能说一下我的思路路程吗？嗯、就是我先解释一下这个地儿，科普一下。我们从林芝第二天不是说住在南迦巴瓦的松钻酒店吗？加嗯、然后南迦巴瓦呢，其实是这个藏东地区的一座，其实是最高的山了。对，它是神山，而且神山说这是处女峰，就是南迦巴瓦是没有人没有人攀登上去的，并且说这个在藏民心目中是位置非常高。一座神圣的山，对。对然后那个旁边是什么呢？是雅鲁藏布大峡谷，嗯，就是前两天有密接进去的那个景区，那个景区在我们住到那个酒店之前一天还是被封闭对，不让进。但是我们去的那天，它竟然奇迹般的开放了，对。然后等于我们看到的是什么景色呢？一边是南迦巴瓦的雪山，和旁边几座雪山连起来的，就是一片雪山。这底下就是一个巨。你想从七千多米往下一直下下到这个，咱们当时住的是两千多、三千，你想，嗯，三千，你就说，呃，三千就四千多米落差落差的一个大峡谷，底下就是雅鲁藏布江，然后并且旁边那个悬崖上就是我们这个盘山道，你从盘山道上一直往上骑，骑到头有一个充满桃花的小村落，那个村落里就有我们的松赞酒店，对，而且那个。桃花就是不是像，因为我妈就说北京也有桃花，你非往别的那是野那是野桃花，就是。那个桃花，那个桃树之大，你就感觉你进入了那个《西游记》。大家看过就那种古寺庙里那种松树，真正画的那种桃花，就是它特别粗，它那棵大树，我觉得我们差不多三个人才能环抱。而而且它是两只，就是它不是一个树，它是两个，就是那种岔开的那种。反而且那个野桃花，我说实话啊，我你我不知道你喜不喜欢桃花，我不,不桃花我不喜欢，我不喜欢粉的桃花，但那个桃花是。这个是樱，跟樱花似的是，对，是粉白粉白的。哎呦，就巨漂亮！然后你大家想象，这边是雪山，这边是农田，农田里面有牛，旁边就是这种野桃花遍地的野桃花，而且是那种风一刮，那个桃花雨，就那个白色的轻飘飘的花瓣就漫天都是。对、哦，我现在说我都要流泪了。雅鲁藏布江的那个大峡谷底下，那么好几千米的那个落差，对，对然后<在>而且那个水的颜色非常神奇，对。是那种我就说不清的那、的那种感觉，清冽的那种水。<对>哎呦，反正就是那个景色，我这辈子其实是没有见过的。是的，所以当时我们开车一路上山，因为人家不让我们骑车嘛。嗯。哎呦，我心里那个悔哦，我就想着为什么不让我们骑？但是第二天全公布。对，第二天因为后来让骑了。然后我在。呃，说一下，就是我们第一天看到那个景色，就是姥姥刚刚形容那个景色，你们再想象一下，就是它那个山其实是被烟云雾给包裹着，就是它是那个云很低，嗯、就是你透过云可以看到好多好多雪山，那个云雾缭绕，是那个云是有的地方厚，有的地方薄，就是那种。真的是像一幅中国那种山水水墨画的感觉一样，所以它第一天是那种天气，因为呃天气预报，而且我们这次特别幸运，因为天气预报本来是说那天有中雨，结果呢一直都没下雨，直到我们上了汽车都快到酒店了才开始下起雨来，然后所以你们能理解就是，它是那种雨。就是下雨的那个景色，你是我觉得有点有点伤心，我也不知道你你这心里面有点那种感觉，就大自然会带给那种有点那种心很凉的那种感觉，但又很美，就很凄美的感觉。然后呢，那个就说说啊，这太美了，这个地儿。说，然后我当时就说，我说我好喜欢这种云雾缭绕的感觉。然后呢，他们就说说那个。他们就跟我说说你知道吗？那片云后面就是南迦巴瓦峰。说你咱们今天骑车过来的路上，有一瞬间那个云雾撩开的时候，那个峰露了一个尖儿。然后当时不就问咱们都看见没有吗？然后姥姥没看见，嗯、对，因为姥姥一直在闷头骑。对。然后呢，我是因为我在我其实也是闷头骑，但当时副哥经过我的时候就说快看南那南迦巴瓦峰，我就抬头看了一眼，但是我当时太紧张了，我也不敢一直抬头看。所以当时我们就以为这就这个是我们此行见过的，就唯一看见南迦巴瓦峰的机会。因为他们说这个季节基本上看不到，基本看不到。说这个季节就是基本每天都会阴天下雨，然后云雾缭绕,绕。说然后在当时我们晚上吃晚饭的时候，和 boss 还拿出了一张去年冬天他们来的时候照的照片。当时是照到了南迦巴瓦的日照金日照金山。金山对，日照金山就是因为一点云没有，当日出或日落的时候，因为他那。山峰很高，所以最后一点余晖照在那个山上，就其他地方都是黑的，只有那个山峰是金亮金亮的。这个叫日照金山，这个很难得。就是，就在藏民的心目中，看过日照金山的人都是被神眷顾的孩子。嗯、然后我们前一天晚上看何豹子那照片，我们羡慕的，我们就说：“哎呦，太美了！”然后姥姥在那说：“哎呦，呦我都没看过这峰，就说今天当时抬一下头。”殊不知。第二天早上起来，老就是他们在群里就说：“快起来，快起来！”说：“快看外面。”然后姥姥一拉开窗帘儿，他都惊呆了。哎、我我我在这里想插一下《南家八百》的这个松赞酒店、啊、嗯，然后就说，据说这个大家都知道松赞酒店。我们那天还被科普了一下松赞酒店的这个创始人白马先生的故事。就说他其实是一个，他是西藏还是云南人？云南人吧。然后，反正他是一个央视的纪录片的一个导演。嗯，然后之前呢，就是因为你知道这个青藏高原这片地方，就是西藏啊、嗯、云南，这个不光是中国人旅游喜欢去，嗯、全世界的人其实都奔这儿来，嗯、因为他是这个非常世界上只有一个青藏高原。对对对，然后但是呢，以前就都住的特别差，嗯，就好多时候让老外呢，尤其是那些。就是比较事儿逼的，像我这样的人、嗯、就觉得，哎呦，这住宿条件太差，嗯、他就想决心改变这一点，嗯、然后他就开始慢慢慢慢一点一点把这酒店做起来。嗯，所以松赞酒店其实挑了全是最好的地方，但是都是最隐蔽的地方，他从来不会建在镇子里啊对对什但是这南加巴瓦的松赞，我其实已经听说很多年了。对，但<是>鸽子跟我说这是他住过最最他最爱的酒店，但是呢，我一直不知道南加巴瓦什么意思，嗯、我一直以为南加巴。瓦。瓦是一个地方的名字，我现在才知道它是一个雪山的山峰的名字。嗯、然后为什么这个松赞酒店这么有名？是因为这个松赞在每一个房间都能直接看到南迦巴瓦峰。嗯，然后所以我们就住在了这么一个地方，而且我们住的是一个大套间，因为当时我们不是八个人嘛，然后我们就是是五个女。五个女生和一个男，那男生怎么就是我们那林林就是那五儿她老公，老公所以我们就是要了一个大套房。那个套房里面有三间卧室都带洗手间的。哦、我我先给大家说一下这酒店了。嗯嗯、这个酒店所有的一切都是顶配。嗯，然后怎么顶配啊？首先景是顶配，然后我们住那大套间就更甭提了。嗯、我们有一个巨大的露台，嗯，那个露台是直接可以看到山峰，并且它有四把这个。藤椅，并且中间一个小圆桌，嗯、就是说你可以在这上面就喝下午茶呀什么的，嗯、就是一个很大的露台。然后这边是一个巨大的大厅，嗯、这大厅上面有茶桌，这边有开放式的厨房，那边有沙发，这边有电视，并且我们还有一个洗衣房。这个洗衣房里有洗衣机，有烘干机。然后我姥姥一说到酒店，无比激动。我们一共有三间房，但是我们有四个卫生间。每一个卫生间，朋友们，首先它的那个水。盆儿不是瓷的，是铜的。我们现在，因为我们俩现在就在波密的松赞酒店，是同样的配置，嗯、就那个水是那种铜盆儿，就是手打的那种铜的盆儿，嗯、然后毛巾架是加热的。然后厕所是未洗利，嗯，然后那个淋浴有三个喷头，就是一切你就感觉住在的是大城市顶配的酒店，并且不一样的是什么？古色古香，嗯，就是那个地板的那个木头都是那种做旧的，<对>家具都是做旧的，哇塞！但是就是那个咖啡机都是那种豪华的德龙的咖啡机，哇塞！你能懂我一进到那酒店我就觉得。行，哥们儿回家了。不是你姐们儿回家了，我都不想走了。就那个酒店实在是太好了，而且说实话，我没有跟这么多人一起住在过，就真的想我们管我们管我们那叫四零二宿舍。我们当时，<对>然后呢？我因为我之前出去玩，大部分都跟老爷工一起，我很少就是这种有成团的旅行。就算是成团旅行，一般也都是住标间。嗯、我第一次跟一群志同道合的人一起住在一个大、嗯、就是大房子里面，呃，我就感觉特别特别的好。就是晚上，你你们大家能想象，就吃完晚饭，我们就围炉而坐。就是我们有一个特别会做弄茶的摄影师，就跟我们泡茶，<对>然后我们就开始聊，然后姥姥就开始给我们讲这个。这个，给你们讲齿比，齿比什么？你知道，我发现就是大家都弄不明白，好多骑行的，很多骑行的人都弄不特别明白。就是五人和她老公这俩人都骑了一年车了，嗯、还没明白这大小盘和大小飞是怎么回事儿。对。然后，于是我们就拿着一套茶具给大家讲那个<笑><笑>变速。然后，你知道我有一种什么感觉吗？嗯、就是和运动的人。尤其就是一起出来，你发现你们有聊不完的话题，嗯、真的是。哎，你说咱们都聊，还有咱们在车上都聊什么了？骑车就不用说了，你骑车可以聊什么？可以聊车，可以聊你去的地方，嗯、可以聊你人的身体素质，可以聊 Strava 的赛段，可以聊你的功率，可以聊你骑行最惨的事儿、最好的事儿。<对>以后咱们一起去哪儿骑？然后除了骑车，我们还聊什么？可以。咱们有聊游泳，聊跑步，聊滑雪，<天>聊瑜伽。对，那天我跟五仁和她老公，就我们仨坐了一辆车，当时是三个小时的车途，我们就以为我们会睡觉。上车我们就说咱们仨睡一会儿，因为特别累，因为是七观雪山那天。结果三个小时嘴没停过。当时到酒店的时候，其实那天晚上本来我们是应该录音频的，是的。但是那天晚上到了酒店，我跟老我老跟姥姥说，我说老爸，我想求你一件事儿。我说咱这期音频能不能周五一起了？我说我嗓子实在说不出话。话了，我说我们三个小时，我说我们把所有运动都聊遍了，我说再不到，我说我们高尔夫、游泳、滑雪、潜水，还是还聊什么跑步、骑车、什么徒步、徒步,徒步、对，游泳，全都聊了。我说这再不到，我们就。就不知道聊点什么对。然后我还想说，虽说我们这次那个年，就是大家这个一个团里年龄都差特远，差特远。然后我们副哥应该都快六十五，对，六十岁了。然后我们最年轻的竟然是 surprisingly 是姥爷和那个姑娘，都是八六<对>三十六三三十六岁，竟然是最年轻的。嗯、但是我跟你说，因为大家都运动，都骑车，我们聊的真的就是一拍即合，<对>并且你知道，我就说。呃，在骑完车那天那么累，嗯，说走啊，咱们跑步去。和 boss， 我我们五人什么，马上我们穿上跑鞋，我们就下田野里跑步去了。说练瑜伽，夸啦夸机，我们就在南迦巴瓦的那个。就是那个松赞酒店，松赞酒店里练了瑜伽，冥了想。那天咱们说冥想，打开音乐，我们就坐在这儿一起冥想。然后就说说游泳，他换上泳裤，咱们就去。然后说明天徒步，咱们就直接背着包，咱们就去徒步。就跟这些人，就跟爱运动的人一起玩，真特别好。哎，你看了眼这个，你是不是想说咱们今天就先肯定录不完，肯定录不完，因为大家知道，我们现在录了一个小时十一分钟，还没有，还没到第二天呢，我们还最。精彩的，去，我们还没聊到、TR、T R 天<是>。不本来我是答应大家录两个小时的，嗯、但我跟你说，我现在已经扯着嗓子在喊话了。嗯、这样，我先给大家预告一下，好不好？就是说第一天的骑行完了之后，嗯、我们迎来了真正精彩的。对，因为第二天呢是把老爷骑哭了的一天，大家都看见照片了。第三天是老爷登珠峰的一天，<我>就是老爷人生的高光时刻，对吗？我我都没有觉得这件事有那么了不起，但是我发现这件事真的很了不起，对，真的，而且姥姥还失温了。对，没错。我跟你说，我差点就没有老伴了。我跟你说，我真的差点就没有老伴了。对，然后呢？之后大家知道，我们现在坐在这儿，然后我们明天回到林芝，后天我们还要去拉萨。对，所以呢，我们之后的故事还很特别特别长。所以这一期音频绝对是解决不了问题。所以我在这儿失言了，本来说答应大家录一个两小时的音频，但是我现在真的不行了。对，因为我们俩的嗓子确实是，主要就是我们俩今天唱歌唱多，就后面还有姥爷蹦迪的故事。对、啊，而且摔在雪地。大马趴的故事，而且你知道吗？因为今天我们本来就是说我们吃饭，我们说吃到八点再立刻回来录音频，但是就是因为跟大家在一起太开心了，说实话、啊、<对>我真的舍不得走。对，然后七点五十的时候，老老跟我说还有十分钟，然后八点的时候我看见了，但是我觉得咱们相聊甚欢，因为当时囧哥就我们那个现在给我们讲麦克马红线的对，哎呦，我就觉得这些人就是我怎么那么喜欢他就他他讲那个给我们讲历史讲军事，然后我看了一眼八。点了，我把手机扣了过来，然后在八点二十的时候，我们又开始，反正最后我们俩是八点半才离开的，然后就一直在说话，嘴就没停过。所以老伴儿，咱们答应大家，就无论如何，咱把这故事要一一点一点给大家、啊、对，一点一点给大家讲完。然后咱们下礼下礼拜三再见，对，<吧>下礼拜三再见。然后那个，呃，可以去看我们的 vlog，vlog， 但是那个 vlog 可能还没有开始，就是真正的到。但是重庆机场的故事，重庆机场的故事已经有。经有然后这两天大家可以在微博上看我们照片，可以在小红书上看我们的攻略。对对对，好的，那就这样吧。我们下周三再见，<笑>我们下周三再见了，<笑>见拜拜，拜拜。拜拜